1: Bien, ce que tu viens de dire, c'est exactement la réalité pour eux autres c'est vrai qu'ils sont pris dedans tout le temps lorsqu'ils jouaient habituellement sur la route ou qu'ils sont à, à domicile ou qu'ils qu sont en série, série il y a une partie où effectivement soit, soit qu'ils retournent chez eux, soit sont sur la route mais ils ne sont pas toujours juste ensemble, souvent 4 cinq joueurs vont partir ensemble, il y en a deux qui vont aller d'un côté ils, et là ils vont se rassembler à la fin de la soirée à l'hôtel, mais ils n'ont pas ils ont même vécu quelque chose de différent. Ils ont vu d'autres mondes. Là, ils sont un peu enfermés tous ensemble. Fait que la seule chose qu'ils ont en commun, c'est le hockey. Fait ils parlent de hockey ou c'est difficile de s'en sortir. C'est juste ça. C'est les mêmes personnes qui voient. Fait que ça fait pas vraiment différent pour eux.
0: Brad Marchand disait le pire, c'est quand on a une contre-performance. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude, les joueurs? Toi, toi, qui es un, un psychologue du sport, qu'est-ce qu'ils font, les joueurs, après une contre-performance? Non, mais j'imagine, on, on est loin de se douter de ça, mais ouais. il y en a peut-être un qui a un atelier dans son sous-sol puis qui va gosser du bois, euh, monter ouais. des meubles. Non, mais chacun doit avoir ses façons différentes de, de chasser l'ennui le, chasser puis de, de tourner la page.
1: Tu sais, euh, la, 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 la chose la plus importante, c'est que souvent, les joueurs, il faut qu'ils pensent à autre chose pour qu'ils soient capables d'être à 100 quand ils sont là. Donc, on leur montre aussi comment être 100 focus quand ils sont dans la game. Mais quand ils sont en dehors de la game, il faut qu'ils pensent à autre chose que la game. Il faut que ce soit d'autre chose, sinon ça devient trop. Comme si toi, tu pensais juste radio, entrevue, entrevue, puis que tu n'as aucun moment de répit, mais tu n'es pas à te reposer. Puis dans la performance, le repos fait une grande partie importante, le repos physique, mais le repos psychologique aussi. Il faut qu'il soit capable de décrocher pour être capable de revenir puis s'accrocher à 100 Sinon, ben, il, y a, il y a un épuisement qui se fait automatiquement. C'est très drôle. Des fois, je dis aux athlètes, la seule place que, que je veux que tu penses au c'est quand tu es de hockey. Parce que quand tu es à du hockey, il faut que tu fasses autre chose. Il faut, faut que tu meubles ton temps différemment pour que lorsque tu vas arriver là, ben, tu vas être à 100 C'est un peu ce que lui explique, Brad Marchand, en disant ils sont pris dans ce là seulement au niveau
0: hockey. Parce que les gars ont d'autres champs d'expertise, puis des, des, des champs d'intérêt, puis c'est important de faire le ménage, puis moi, j'aime beaucoup faire un, un rapport toujours entre les professionnels et nos enfants. On sait, là, à quel point des ouais. fois, en tant que parent, on peut être craqué avec les enfants, que ce soit au baseball, au soccer, au, au golf, ouais. et particulièrement au hockey. Le message est le même. Est le même. Des, nos enfants, une fois qu'ils ont fini leur match de hockey, il faut leur sacrée patience, puis c'est correct qu'ils fassent <rire> d'autres choses.
1: Exactement. Tu sais, les parents qui t'embarquent dans la voiture, puis continuent à t'expliquer tout ce qui s'est passé dans dans parti, puis tout ce qui en est, on leur dit ça, ça reste le travail de l'instructeur. Vous, vous êtes un parent. Vous allez supporter votre enfant, vous allez l'encourager, puis vous allez payer. C'est ça que vous faites. Puis c'est ça d'être parent. Mais c'est ça aussi quand même pour les professionnels. S'il n'y a jamais de moment de repos, de décrocher, ben ils vont s'épuiser. C'est la même chose. Pour ceux qui travaillent à la radio, comme pour tous ceux qui travaillent dans un bureau aujourd'hui, qui nous écoutent, il y a des moments, il faut que je décroche, mais là, eux, ils sont pris là. Puis en plus, ils sont pris longtemps. Mm -hmm. La bulle, habituellement, ils vont partir sur la route, puis ils vont être là que peu de temps sur la route. Puis ils reviennent à la maison. Mais là, ils sont pris là longtemps. Puis plus ils vont gagner, plus ils vont rester là longtemps. Puis c'est difficile, cette absence-là, pour ceux, les joueurs qui ont des familles. Avec des enfants pis qu'ils attendent à la maison, ou comme l'âge c'est que sa femme a accouché pendant qu'il était là-bas, lui est retourné puis est revenu dans la bulle. Mais c'est pas euh, c'est pas normal pour un athlète. Habituellement, il décroche parce qu'il retourne chez lui, puis fait d'autres choses là. Ils sont, ils sont effectivement pris dans cette bulle-là, puis euh, c'est, bon pour, pour l'instructeur. Il y a une partie d'avantage parce que là, tu as, as tous tes joueurs autour de toi. Tu sais un peu plus comment les contrôler. S'il y en a qui sont un peu tannants puis qui sortent un peu trop, ben là, ça arrive pas en ce moment, mais mm -hmm. en même temps, c'est ça. Ils décrochent pas puis ils peuvent s'épuiser de ça.
0: Mais je suis content que tu m'amènes le cas de Lars Seller parce que ça faisait partie de mes questions. C'est à quel point c'est plus, c'est plus dur pour les vétérans. Tu sais, Lars Seller, il y a une coupe. Il a sa bague de la Coupe Stanley. Il a son oui. nom décrit dessus. On le dit toujours, d'ailleurs, que la deuxième est plus dure à gagner que la première parce que c'est difficile d'aller chercher la même motivation. Ton, ton objectif ultime quand tu joues au hockey, c'est de, de, de graver ton nom sur la Coupe Stanley. Lui, il l'a déjà. Oui. Est-ce que jean Larseller Seller serait parti euh, au chevet, ben, pas au chevet, là, mais à l'accouchement de, de son enfant s'il y avait jamais eu de coupe Stanley, à quel point c'est plus difficile pour un, un Ovechkin, un Crosby, un Malkin qui, qui sont riches, qui sont plus vieux, puis qui ont déjà gagné
1: C'est une bonne question. Tu sais, euh, quand l'athlète, c'est un athlète, pour lui c'est jamais assez. Le jour où il va être suffisant, le jour où il va être satisfait, mais c'est terminé il est mieux d'accrocher ses patins sans s'en retourner chez eux. Donc, quand un athlète a gagné la Coupe Stanley, la seule chose qu'il veut, c'est de la regagner encore parce qu'il connaît le sentiment, ce que ça donne puis ce que ça procure. Et quand tu l'as perdu, comme un exemple, les pingouins de baseball de la première année, ils l'ont perdu. La deuxième année, le point de motivation, c'était de dire, hey, les gars, l'année passée, on était contre des trois, on l'a perdu. Tout l'été, c'était plate. C'était tough. Là, on ne veut pas revivre cette même souffrance-là. Donc, c'est la souffrance qui devient la motivation de ne pas connaître encore une défaite, puis de ne pas avoir touché à la Coupe Stanley quand on était aussi près. Dans la partie où on a déjà goûté à la Coupe Stanley, comme dans le cas de, de Lars ou d'un vétéran, tout ce qu'ils veulent, c'est de le refaire encore. Parce que ce que tu veux quand tu te au sommet, c'est de rester au sommet. Et ça, c'est extrêmement... Et tu l'as... La deuxième coupe, ils l'apprécient encore plus. Mm -hmm. Parce qu'ils savent comment ça a été difficile de le faire, puis ils se disent, si j'ai réussi une deuxième fois, c'est tellement difficile. Puis il y a tellement peu de gens qui vont l'avoir, la, cette Coupe année là que c'est vraiment valorisant. Donc, c'est un, un effet motivateur. Est-ce que Lars ça serait parti si ça avait été à la, sa première Coupe année Oui, pour la même raison, parce que Lars, en le connaissant vraiment beaucoup personnellement, c'est quelqu'un, avec Julie, que pour eux, la, la famille, c'est extrêmement important, puis probablement que ça l'est pour la majorité des athlètes. Tous les athlètes qui ont une famille, ils, moi, je leur dis toujours, tu tu vas, tu vas faire, tu joues hockey pour amener des sous à la maison pour vivre une belle vie. C'est pas l'inverse. Mmh. Mais si es heureux chez toi, un athlète heureux va performer mieux. Donc c'est important de garder cet équilibre-là. Donc, il, aurait, il serait parti de toute façon, puis il l'aurait fait de la même façon qu'il l'a fait là. Il n'est pas parti longtemps, il est allé, puis il est revenu. Puis je pense que maintenant, de plus en plus, c'est accepté dans nos mœurs. Bien. Je pense que maintenant, là on se dit, hey, la famille, là ça passe en premier. Puis si tu avais manqué un shoot de radio ou de télé, qu'est-ce que tu ferais pour ta famille?
0: Ah non, mais moi, c'est clair. Puis dans, dans mon domaine, c'est accepté. Mais je me demandais ça, justement, mettons comme Lars Eller ou Toukaras, comment c'est vu par ses coéquipiers? Parce que c'est un peu... C'est un peu macho, des fois, de l'extérieur, le hockey. Puis en même temps, des fois, de l'intérieur, on dit que c'est une grande famille. Fait que tu penses que les coéquipiers de Lars Seller ont fait « oui, vas-y, vas-y », l'organisation a dit « vas-y, vas-y », ou il y en a une couple qui faisait comme « ben, vas-y, là, mais tu sais qu'on est en série, hein? Hey, » hey,
1: tu, tu vas trouver ma réponse très drôle. Tu sais que dans une équipe de hockey, tout le monde s'aime, mais tout le monde veut la job de l'autre. <rire> Ça, c'est vrai. Le hockey, c'est le sport d'équipe le plus individuel. C'est pareil comme nous autres d'aimer des Oui. Exemple, tout le monde. On vous voit comment vous aimez, mais tout le monde cherche à avoir le job de l'autre, la prochaine qui va ouvrir au niveau de la station de radio. C'est Le ça. premier qui sa job, OK? Oui. Mais ils sont bien contents pour toi. Ils sont très contents, mais ils sont encore plus contents pour eux. Dans le monde du hockey, c'est pareil. Puis la crainte qu'ils ont quand ça arrive là, c'est que si je manque un match, si je suis laissé de côté, si je manque certaines, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que quelqu'un qui va être prêt sur la ligne de côté à prendre ma place? La réponse, c'est oui. Est-ce que cette personne-là va faire mieux que moi? Ça se peut. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je vais ma place quand je vais revenir? J'aurais des histoires à te compter, là, de la NFL. C'est incroyable ce qui est arrivé à un joueur qui avait gagné deux fois, la première fois comme étant le la meilleure recrue. Il a été changé. Quand il est arrivé à l'autre endroit, c'est un joueur de sa propre équipe qui ne voulait pas lui laisser sa place, qui l'a blessé volontairement dans une dans une pratique, imagine.
0: Pour être certain qu'il ne prenne pas sa place. Mais ça, ça, je peux comprendre Donc, ça. un monde
1: euh... de fous. Mais ah. en même temps, tu ne veux pas manquer l'opportunité parce que tu as rêvé tellement longtemps d'être là. Mais quand tu es là, il y a plein de gens qui attendent pour avoir ta place. Mm -hmm. fait que tu veux pas manquer, euh, tu veux pas manquer le moins possible de game pour ne pas, pas être tassé de côté. Surtout quand tu es dans les six, euh, ce qu'on appelle le top six, là, les, 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 deux lignes, les, deux, les deux premières lignes, en fait, pour les attaquants. Comme ouais. Lars.
0: Ça, on m'a expliqué ça souvent. On est bien content ouais. que l'équipe produise, mais quand il y en a un, mettons, qui ne produit pas hop, euh, oh, il se fait enlever du power play, par exemple... Ben, tout le monde est bien content parce que, dans le fond, ça veut dire qu'ils ont peut-être une chance de se retrouver dessus. Fait que c'est un sport d'équipe individuelle, le hockey. Dernière question concernant la bulle, Sylvain. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir des coéquipiers qui tapent ses nerfs? Tu sais, c'est le fun, euh, une équipe, tes voix... À de... un moment donné? Ben, ben c'est parce que d'habitude, tes <rire> voit deux heures par jour, ou trois heures arrive. par jour, mais là, ils sont toujours ensemble j'imagine qu'il y en a même des fois qui sont bien de chum dans, dans saison, mais là ils font ouais. comme ok mais là à la longue lui il me tape ça rate là.
1: Ouais, écoute c'est vrai là euh, dans une équipe il y a plusieurs joueurs puis il y a toujours des joueurs où tu vas avoir une plus grande affinité. On veut que l'esprit d'équipe soit commun puis que tout le monde soit parti d'une même et grande famille et en principe c'est pas mal ça, mais c'est normal que des gens qui se côtoient vont avoir plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres puis ils vont ils vont être plus près. Puis c'est normal que d'un fois dans une équipe Surtout quand on se côtoie souvent, qu'il y a peut-être certaines personnes qui, effectivement, peuvent un peu nous tomber ses nerfs.
0: Mais ça, c'est de même... Euh, hein? Moi, euh, partant, ah, à pêche, partant à pêche avec un chum de gars ouais. avec qui vous entendez bien, puis des fois, tu fais au bout de quatre jours, tu fais, bon, ben lui, il est correct dans la vie, mais quatre jours tout seul dans le bois, euh, non. <rire> ça ne va pas se faire. C'est
1: que tu pourrais peut-être partir avec quelqu'un que tu pensais qu'il te tapait ses nerfs, tu apprends à connaître, tu te dis, c'est un maudit bon gars.
0: C'est en plein ça. Eh hey, bien, Sylvain, ça met, ça met un terme à notre discussion. Fait que Merci de nous bien. avoir expliqué comment. Ben déjà, ça passe trop vite. <rire> tu on va pouvoir partir à la pêche ensemble. Eh
1: hey, bien, oui, Mais <rire> donc, ne tapes pas ses nerfs. Ça,
0: ça va ça, être correct. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. <rire> fait que, on se reprendra plus tard dans la saison quand on a besoin de, de conseils euh, pour, pour le jeu, mais surtout pour ce qui se passe entre nos deux oreilles. On te lâche un coup de fil. Oui. À bientôt. Salut. Donc, Sylvain Guimon, docteur en psychologie du sport, qui nous expliquait comment les joueurs vivent ça <rire> présentement. Dans la bulle.